0: <coughs> Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan syukur tadi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman Insya Allah di malam hari ini, waktu Indonesia Atau di siang hari, waktu Inggris dan sekitarnya Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita Membahas sirah dari para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Waridwan Allah, Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bahas biografi dari sahabat yang mulia Az-Zubair Ibn Awam Anhu maka insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan bahas biografi sahabat yang lain yaitu Abdurrahman bin Auf anhu. Saudara ke muslimin yang dirahmati Allah seperti biasa kita akan bahas tentang nasab beliau terlebih dahulu jadi Abdurrahman bin Auf ini nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdin bin Al-Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah az-zuhri al-qurashi, Az-Zuhri Al-Qurashi Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdin bin Al-Haris ibn Zuhrah bin Kilab bin Murrah Ini nama lengkap dan nasabnya Abdurrahman bin Auf di Allah, ta'ala anhu. Dahulu nama beliau adalah Abdu Ka'bah, hambanya Ka'bah. Padahal udah sebanyak lima nama beliau adalah Abdu Amr. Hambanya Amr. Kemudian diubah oleh Nabi Wasallam menjadi Abdurrahman. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Ya, nah, ini, ini harus jadi perhatian kita ya. Namanya Abdu, hamba itu harus diikuti dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, dan yang sebesarnya. Tidak boleh ya, namakan misalnya Abdul Muhammad. Hambanya Muhammad. Tidak boleh. Atau eh, sebagian orang-orang Nasrani, Arab, ya mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Masih. Hambanya Al-Masih. Yani, hambanya Nabi Isa boleh yang karena Nabi SAW mengganti nama Abdul Ka'bah atau Abdul Amr ini menjadi Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau dari nasab beliau, kita lihat beliau berasal dari Bani Zuhrah. Beliau az Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini adalah keluarga dari Aminah ibu Rasul SAW. Ya, Aminah is Ibunya Nabi SAW itu namanya Aminah bin Wahab bin Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi dia masih keluarganya Abdurrahman bin Auf dari Bani, Bani Zuhrah. Nah Abdurrahman bin Auf ini, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dilahirkan di kota Makkah 10 tahun setelah peristiwa gajah. Jadi 10 tahun setelah Amul Fil. 10 tahun setelah lahirnya Rasul SAW. Alaihi. Wasallam ini perbedaan usia Abdurrahman bin Auf dengan baginda Rasul Shallallahu alaihi Wasallam itu 10 10 tahun tentang orang tua beliau Bapak beliau yang bernama Auf ini meninggal di masa jahiliyah meninggal di masa jahiliyah Adapun ibu beliau ibu beliau bernama Ashifa binti Auf bin Abdin bin Harrif dan beliau ini Alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam dan berhijrah ke kota Madinah. Jadi bapaknya meninggal di masa jahiliyah, Ibunya yang bernama Asyifa masuk Islam dan ikut berhijrah ke kota Madinah. Baik. Kemudian bagaimana bentuk fisik dari Abdurrahman bin Auf. Diruatkan dari istri beliau. Jadi salah seorang istri beliau ada yang namanya Sahlah binti Asing. Ya. Beliau menjelaskan, karena Abdurrahman bin Auf, abiyab. Dahulu sosok Abdurrahman bin Auf itu berkulit putih. Kemudian a'yun. Beliau memiliki mata yang besar. Ahdab al-Ashfar. Ya, Ahdab al-Ashfar. Ahdabul asfar. Kemudian beliau memiliki bulu mata yang panjang, bulu mata yang lentik. Kemudian akona, dan beliau memiliki hidung yang manjung. Ini sosoknya Abdurrahman bin Auf, beliau berkulit putih, matanya besar, kemudian bulu matanya panjang, dan berhitung manjung. Kemudian satu hal yang spesial dari Abdurrahman bin Auf, Bain Ya, beliau memiliki dua gigi taring yang panjang. ya. Nabain al dua gigi taring di atasnya itu yang panjang rubama adma nabuhu syafatah terkadang kedua taring yang panjang ini melukai bibir beliau ya, terkadang kedua taring yang panjang ini melukai bibir beliau kalau lahu jumatu asfal min dan dia memiliki jumaah jumaah itu rambut ya, rambut yang panjang yang berada di bawah kedua telinga beliau. Jadi rambut beliau panjang di bawah kedua telinga beliau. Kemudian anak dhomul katifain, beliau memiliki leher yang besar dan juga memiliki pundak yang lebar. Jadi orangnya gagah. Abdurrahman Rahman bin Auf radiyallahu Ya. Demikian juga disebutkan oleh Al-Waqidi Ya, al waqidi menyebutkan tentang sosok Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan Kana Abdurrahman, rojulan, tiwalan Dahulu Abdurrahman bin Auf adalah, adalah sosok laki-laki yang tinggi ya. Hasunal wajhi Kemudian dia memiliki wajah yang tampan Abdurrahman bin Auf memiliki wajah yang tampan Rokikul basyarah Kulitnya harus ya. Fihi juna Abiyat dan dia agak sedikit bongkok kemudian muridnya kulitnya putih ya musyroban umrotan atau musyroban umrah dan sedikit kemerahan jadi kulitnya putih kemerahan ya la yughayyiru syaibah dan dia tidak menyemir ubannya jadi rambutnya yang putih dia biarkan dia biarkan ini uh, sosok dari Abdurrahman bin Auf, sebagaimana yang diturunkan oleh Al-Waqidi Rahimahullah. Ada pun Indonesia ketika bercerita tentang sosok Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, Kana sakito, uh, 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 Kana dahulu beliau memiliki gigi depan yang panjang, gigi taring yang depan. Ya. Kemudian Ahtam, beliau adalah sosok yang kidal. Aksar ahrach, ya. e, atau ahtam atau ahtam ini artinya gigi beliau ada yang bolong. Aksar. Kemudian beliau adalah sosok yang kidal. Ini ketika memegang sesuatu beliau menggunakan tangan kiri. Ahrach dan beliau e, berjalan dengan pincang. Yalur Rahman bin Auf ketika berjalan pincang. Kenapa? Karena ushiba yau fahutin. Maka dahulu beliau e, terluka. Dalam perang Uhud maka kemudian beliau pun menjadi kidal, ya, tangan kanannya menjadi tidak bisa dipergunakan sehingga beliau menggunakan tangan kiri. Wajuriha ishri najrohat ketika itu tubuh beliau ya mendapatkan dua puluh luka. Baduha firi jelihi dan sebagian itu ada di kaki beliau sehingga beliau pun berjalan dengan terbincang bincang. Ini Abu Rahman bin Auf. kita bisa melihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka berperang, ketika mereka berperang membela agama Islam, ya, banyak yang menjadi korban. Ya, entah itu berkorban jiwanya, dia gugur di medan pertempuran, atau dia menjadi cacat. Cacatnya cacat permanen. Kalau kita bercerita tentang Azubiyah bin Awam, berdakwah dan ceritakan ada lubang di pundaknya. Sehingga anaknya yang bernama Urwah, kalau digendong sama bapaknya, bisa main-main yang keluar masuk, apa, mengeluarkan dan memasukkan jarinya ke lubang yang ada di uh, pundaknya Zubair bin Awam ta'ala ya. Baik, ini tentang sosok uh, uh, fisik dari Abdullah bin Awam Kemudian istri-istri beliau ya, beliau memiliki beberapa orang istri. Di antara istri beliau adalah Ummu Kulsum binti Qutbah bin Rabi'ah. Ummu Kulsum binti Qutbah bin Rabi'ah. Ini dinikahi oleh beliau di masa jahiliah. Kemudian beliau juga menikah dengan Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Ya Tadi Ummu Kulsum binti Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua Ummu Kulsum juga. Tapi binti Uqbah bin Abi Mu'id dan Ummu Quzum ini masuk Islam ya, dia mengikuti suaminya masuk Islam namun baru bisa berhijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaibiyah. Ya, baru bisa berhijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaibiyah. Kemudian di antara istri beliau adalah Ummu Habibah binti Jahsh. Ummu Habibah binti Jahsh ini adalah adik dari Ummu Mukminin Zainab binti Jahsh. Ya. Jadi Uh, Abdurrahman bin Auf, ini adalah adik iparnya, Ummul Mukminin Zainab bin Dijash. Saudara perempuan yang bernama Ummu Habibah dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian diantara istri beliau adalah Sahlah binti Asim bin Adi. Ya, dilahirkan di Unain saat uh, Fatul Makkah. Jadi usianya cukup jauh bedanya dengan Abdurrahman bin Auf. Dan beliau juga memiliki beberapa istri lainnya. Ya, tapi tentunya beliau hanya mengumpulkan empat orang istri dalam satu waktu. Kan tidak boleh bagi seorang pria untuk menikahi beberapa orang wanita lebih dari empat, ya, dalam satu waktu. Lima dia ceraikan, kemudian dia nikahi karena batas maksimalnya adalah empat. Kemudian di antara putra-putra beliau, beliau memiliki banyak anak, di antaranya adalah Salim bin Abdurrahman bin Auf. Salim ini meninggal di masa jahiliyah. Kemudian yang kedua Muhammad bin Abdurrahman. Dan nah, Dari nama Muhammad inilah beliau dipanggil ya, sebagai Abu Muhammad. Jadi kunyahnya Abdurrahman bin Auf itu adalah Abu Muhammad. Diambil dari anaknya yang bernama Muhammad bin Abdurrahman. Kemudian di antara putra beliau yang terkenal adalah Ibrahim bin Abdurrahman. Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ibrahim bin Abdurrahman ini termasuk yang membela Utsman bin Affan. Di kemudian hari ketika rumahnya Utsman bin Affan dikepung oleh pemberontak, maka Ibrahim bin Abdurrahman ini termasuk yang membela Uthman bin Affan taala Kemudian ada yang bernama Hamid bin Abdurrahman. Hamid bin Abdurrahman beliau adalah seorang ulama faqih dari kalangan tabi'in. Jadi dia tidak bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang tabi'i. Dan masih ada beberapa uh, lagi anak-anak beliau. Yaitu yang terkenal juga adalah Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini adalah seorang ulama faqih dari kalangan tabi'in. Ya, Dari kalangan tabi'in. Dan masih ada lagi beberapa anak-anak beliau yang banyak juga terlibat dalam al-futuhat. Ya, terlibat dalam pembebasan negeri-negeri di masa para pelafak ura Ya, banyak juga di antara anak-anaknya Rahman bin Auf yang jadi mujahid. Di antaranya Urwah bin Abdurrahman, demikian juga Abdullah bin Abdurrahman yang ikut dalam peristiwa penaklukan Afrika ya. Ini daerah Afrika bagian utara. Ya, jadi putra-putra beliau ikut berjihad untuk melakukan al futuhah ini tentang keluarganya Abdurrahman bin Auf, Rodawahutalaatu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang keislamannya. Kapan beliau masuk Islam? Jadi Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang pertama masuk Islam dan beliau masuk Islam lewat wasilah dakwahnya Uthman Abu Bakar as Jadi bersama Uthman bin Affan, ya kemudian Taubah bin Ubaidillah, ya beliau masuk Islam. Melalui dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar, disebutkan oleh Al-Imam Innu ishaq rahimahullah, fa ala yakni Abi Bakar, fima balawani bin Afan, bin wa Abu Bakar, ya Nabi Allah, ya Nabi Akbar, ya Nabi Akbar, ya Nabi bin Affan, Nabi bin Ubaidillah, Nabi Akbar, ya Nabi bin ya Kata Akbar, ya Nabi ya Nabi Akbar, 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 dari tangannya, lalu tangannya Abu Bakar Siddiq, yang pertama adalah az bin Awaf, kemudian yang kedua Uthman bin Affan, yang ketiga Tohah yang keempat Sa'ad dari Waqas, dan yang kelima adalah Abu Rahman bin Auf, radiyallahu ta'ala anhum ajma'i. Jadi, ya. beliau termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal, dan masuk Islam karena dakwah dan ajakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala Baik. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini juga termasuk sahabat yang berhijrah. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah taala bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, maka Abdurrahman bin Auf termasuk yang hijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Ya, namun beliau kembali ke kota Makkah setelah terdengar bahwa penduduk Makkah telah masuk Islam. Jadi zaman dahulu yang namanya komunikasi itu kan eh, sangat terbatas. Jadi, begitu kaum muslimin mendengar bahwa kaum musyrikin ketika itu bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka eh, larut dalam kekhusyuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Najm, ya mereka terhanyut dengan. Ketika Nabi sujud, maka mereka ikut bersujud. Yang terdengar kabarnya di negeri Habasyah bahwa kaum musyrikin telah menerima Islam. Sehingga para sahabat yang berada di negeri Habasyah sebagian kembali ke kota Makkah. Tapi ternyata apa yang mereka dapati berbeda dengan apa yang mereka dengar. Ternyata kaum musyrikin tetap berada di dalam Ya. Kemudian beliau berhijrah kembali. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah, maka Abdurrahman bin Auf ikut berhijrah ke kota Madinah. Maka ada satu kisah yang sangat uh, menarik dari hijrahnya, saat uh, hijrahnya Abdurrahman bin Auf, ta'ala anhu, ya, bahwa ketika itu beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' al-Ansari kisahnya disebutkan dalam sahih al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bila bercerita Qudimah Abdurrahman bin Auf fa akhad nabiy alaihi wasallam wa Sa'ad bin Rabi' al Ketika Abdurrahman bin Auf sampai di kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Rabi' al ansari Dengan Sa'ad bin Rabi' al ansari dan ketika itu, saat bin Nabi Al-Ansari, dia memiliki dua orang istri. Maka dia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, untuk uh, Abdurrahman bin Auf menikahi salah seorang istrinya dan mendapatkan setengah dari hartanya. Ini ketika Abdurrahman bin Auf, hijrah ke kota Madinah, beliau hijrah dalam keadaan melajang, tidak punya istri. Maka kata Sa'ad bin Ar-Rabi Wahai Abdul Rahman Kalau engkau mengendaki Aku akan ceraikan salah seorang istriku Dan aku akan bagi dua harta. Silakan engkau mengambilnya Ya. Maka Abdul Rahman bin Auf Tidak mau menerima tawaran tersebut Ini menunjukkan kehizahnya beliau ya. Beliau mampu untuk berusaha Dengan tangan beliau sendiri ya Apa yang beliau ucapkan kepada saudaranya Barakallahulaka fi ahlikah wa malik Wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga dan hartamu. Ya. Jadi tidak tidak perlu
1: engkau kemudian memberikan harta Artinya keberkahan itu Beliau
0: tidak mau menerima tawaran dari saudara yang tersebut, tapi memilih untuk berusaha sendiri. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Nah, kemudian beliau di sana melakukan perdagangan sampai kemudian mendapatkan uh, hasil yang lumayan. kemudian kata Anas bin Malik min akib, wa min saman. Kemudian Abdurrahman pun datang ke pasar, kemudian pun dia sukses berjualan akhir akhirnya ini seperti semacam keju, ya, produk olahan dari dari susu, demikian juga beliau menjual minyak sangin. Ya, beliau berjual komoditi, dan komoditi ini adalah komoditi yang sangat diperlukan oleh orang-orang ketika itu. Ya, maka eh, dengan segera Abdul Rahman bin pun meraih harta yang cukup banyak dari perdagangan tersebut keperjalanannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang cukup singkat, Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maka setelah beberapa hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada perubahan pada sosok Abdurrahman bin Auf. Di pakaiannya terdapat bekas minyak wangi. Maka Nabi SAW bertanya Uh, Mahyam ya Abdurrahman. Ya. Ada apa ini wahai Abdurrahman? Kenapa kok ada bekas-bekas? Ada sesuatu yang baru terjadi. Ada bekas-bekas minyak wangi di pakaianmu. Ternyata apa yang terjadi setelah wafatnya kaum muslimin ya di Allah Abdurrahman bin Auf baru saja menikah. Datang dari kota Makkah dalam keadaan melajang ya, kemudian uh, berdagang di pasar kota Madinah, mendapatkan untung, kemudian dia pakai uangnya untuk menikah. Ya, dia sudah mendapatkan istri yang baru. Maka kemudian, dia menghabarkan kepada Nabi SAW, Tazawajdu Ansariya, ya Rasulullah. Saya baru saja menikah, ya, dengan seorang wanita Ansoria, Wanita Ansar. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Famasukta ilaiha, apa yang kau jadikan mahar untuk menikahi wanita tersebut? Qala wazna nawatin min Nah, kemudian Abu Rahman bin Auf mengatakan, "Yang jadi maharnya adalah emas sebesar biji kurma." Ya, tidak terlalu besar ya, tapi lumayan Kalau kita hitung gramnya mungkin sudah lumayan itu. Itu yang dijadikan sebagai mahar Abu Rahman bin Auf untuk menikahi wanita al tersebut. Ya, fakola Aulim, walau bisa, maka Nabi SAW kemudian berpesan kepada Abu Rahman bin Auf, "Ya, kalau sudah menikah, adakanlah walimah." ada karena perayaan untuk pernikahan tersebut walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi enggak usah besar-besar ya, nyembelih satu ekor kambing saja sudah cukup untuk walimah. Nah, Dari sini kita bisa melihat ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu Allah Abdurrahman bin Auf menikah kecuali setelah pernikahan itu berlangsung. Ternyata sudah ada bekas uh, apa namanya? Uh, parfum ya di bajunya Abdurrahman bin Auf, ternyata dia sudah menikah. Makanya kalau kita kemudian eh, ada saudara kita yang mungkin tidak memberitahu kita dia sudah menikah, ya, jangan kemudian kecewa. Ya. Tapi sama allah juga nggak dikasih tahu sama Abdurrahman bin Auf bahwa dia telah menikah. Jadi mungkin ada sebagian saudara kita, dia punya pertimbangan, tidak mengundang banyak orang, ya hanya keluarga terdekat. Maka kita jangan kemudian sakit hati. Jangan kemudian sakit hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dahulu sampai tidak tahu Abdurrahman bin Auf telah menikah. Maka beliau kemudian berpesan aulim walau bisa, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kami Baik, ini tentang Abdurrahman bin Auf. Sekarang kita akan bicara tentang kutaman beliau. Kutaman-kutaman yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf tanpa kita lakukan lagi. Ya, banyak sekali kutaman yang beliau miliki. Di antaranya, utama yang paling besar beliau termasuk as Kunal al-awalun. Orang yang pertama masuk Islam. Dan tidak dapat lagi bahwa orang yang pertama masuk Islam, ini utamanya sangat besar. Allah subhanahu wa'ala wa berfirman dalam surat at taubah ayat yang ke-100. Kata Allah subhanahu wa'ala, wa was al-awalun, minal muhajirina wal-ansar, wal-ladina taba'uhum bi-ihsan. Radiyallahu anhum waradu'an, وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي anhar الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَى ذَلِكَ الْخَوْزُ الْعَظِيمِ Karena Allah SWT, orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan nah, Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan Fauzul yang demikian ini merupakan kemenangan yang demikian besar. Ini pujian Allah subhanahu wa ta'ala dan pertamaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, dan Rahman bin Aw, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Kemudian yang kedua, Barukawahufikum, ya, Minfado'ili, atau Minalmanakib, uh, Abdul Rahman bin Auf, dari uh, keutamaannya, yang Rahman bin Auf, bahwa beliau termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasul S.A.W. masuk ke dalam surga. kalau ulama menyebutnya, Al-asyara' al-mubasyaruna bil-jannah. Ini termasuk kebakot para sahabat yang paling tinggi kedudukannya, 10 sahabat yang menjanjikan masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi, dari Abu Rahman bin Aw sendiri, beliau mengatakan, bahwa Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Omar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Wazubayl fil jannah, wa Abdul Rahman bin Aw fil jannah, Wasa'adun fil jannah, Wasaidun fil jannah, Wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Kemudian Tolha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bawi Waqqash di surga, Sa'id bin Zaid di surga dan uh, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Ini sahabat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salat sebagai penghuni surga. Jadi beliau ya termasuk al Al-Mubasharuna, belajarnya sepuluh sahabat yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Baik, kemudian di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf, riawahutala anhu, beliau termasuk ahli syura yang enam. Ya, ahli syura yang enam yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, riawahutala anhu, untuk bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi khalifah pasca terbunuhnya Umar. Jadi ceritanya Umar itu ditikam oleh Abu Lu'lu Al-Majusi, budaknya Al-Muqir, bin Qobah, ketika beliau sedang salat subuh. Nah Ketika beliau R.T. akan uh, meninggal dunia, ya, beliau menyebutkan ada enam sahabat yang beliau beri tugas ya, untuk memilih khalifah pasca wafatnya beliau. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika itu orang-orang mengatakan ya ketika Umar Khattab Sekarat dalam peristiwa pembunuhannya beliau orang mengatakan wahai Amirul Muminin ya, wahai uh, Amirul Mu'minin uh, berikan wasiat kepada kami siapa yang akan menjadi khalifah pas ni maka kemudian dalam sebagian al dikatakan ya Amirul Mu'minin istaklif tunjuklah khalifah setelahmu siapa yang akan menggantikan Sebagaimana Abu Bakar menunjukmu sebagai Khalifah, maka sebelum engkau meninggal dunia tunjuklah siapa yang menjadi Khalifah. Maka kemudian kata Umar berkata: Ketika beliau akan menghembuskan nafas terakhirnya beliau mengatakan. Tidaklah aku menemukan orang yang berhak untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Melainkan salah seorang dari sekelompok manusia yang ketika Nabi Alaihi Wasallam meninggal dunia, Nabi Ridho kepada mereka. Jadi kata Umar Luhattab, tidak ada yang berhak untuk memegang tabuk kekhilafahan kecuali orang-orang yang ketika Nabi wafat, Nabi Ridho kepada mereka. Ya, Fasamma, maka kemudian disebutlah nama-nama orang tersebut. Jadi maksudnya Umar Khattab inilah orang-orang yang nanti akan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi khalifah setelah dia meninggal dunia. Maka kemudian Aliyan Aliyyan. Kemudian Umar mengatakan menyebut nama Ali. Khala wa Uthman, yang kedua Uthman. Zubair, wa Talha wa Sa'ad wa Abdurrahman. Ada enam nama yang disebutkan oleh uh, Umar al-Khattab wa-dawahu ta'ala. Ali, Uthman, Zubair, Tolhah, Sa'ad dan Waqas, dan Abdurrahman. Enam orang ini berhak untuk memegang tampuk kekhilafah. Dan mereka ini termasuk dari para uh, al-asyara, al-mubasharul, nabi Jana, yang tadi kita sebutkan. Enam orang ini termasuk sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ya. Minus siapa? Minus Abu Bakar. Abu Bakar sudah meninggal. Minus Umar ya, Umar yang meruasiat. Ya. Berarti kurang siapa lagi? Ya, kurang Said ibn Zaid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini yang tidak disebutkan. Abu Bakar sudah meninggal, Umar beliau yang ngasih wasiat. Kemudian siapa lagi? Said bin Zaid. Said bin Zaid tidak disebutkan namanya, karena dia masih keluarganya Umar, adik iparnya Umar. Umar nggak pengen dia uh, nanti dinilai KKN nepotisme, maka Said bin Zaid disebutkan. Kemudian satu lagi siapa Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Abu Ubaidah ibnu Jarrah sudah meninggal dunia sebelum Umar wafat, karena terkena wabah taun. Jadi ada wabah penyakit yang terjadi di negeri Syam ketika itu Abu Ubaidah jadi gubernur Syam, karena kemudian Abu Ubaidah terkena wabah taun, sehingga yang tersisa. Dari Al-Ashar al-Bawah, Syarun al ada tujuh. Ya, tapi Syahid bin Zaid dikeluarkan oleh Umar, karena dia masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Umar. Kemudian yang tetap menjadi uh, kandidat Khalifah, ada enam orang. ya: Ali, Uthman, Tolha, Zubair, Abu Rahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abu Waqqas, Wadawak wa Nah, Syahid dari hadis ini, bahwa beliau termasuk Orang-orang yang diridhai oleh Nabi SAW, Wasallam dan termasuk yang berhak untuk memegang tampuk kekilafahan, termasuk sahabat yang berhak untuk memegang tampuk kekhilafah. Namun Abdurrahman bin Auf ya, beliau kemudian <coughs> apa tidak mau untuk memegang tampuk kekilafan tersebut, kemudian beliau pun uh, berusaha agar yang lain yang menjadi khalifah akhirnya Utsman bin Affanlah yang terpilih menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab Baik. Kemudian keutamaan beliau yang keempat, barakallahu ba fikum. Abdurrahman bin Auf ini memiliki karakter yang berani. Ya, dia mengikuti semua peperangan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa beliau ikut perang Badar, beliau ikut perang Uhud, beliau ikut perang Khandaq, beliau ikut baiat Aqabah. Janjir Udaybi ya, beliau juga ikut Fatku Makkah. Semua peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW, alaihi wasallam, beliau ikuti. Dan posisi beliau senantiasa berada di hadapan Nabi SAW. alaihi wasallam, melindungi Nabi SAW. Disebutkan oleh imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Qushdul Ghobah ya, beliau menukilkan dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan, Kana Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha Zubair bin Auf Sa'id bin Zaid wasallam wa, Zayd, الكital, wa Kata Sa'id bin Jubair dahulu posisinya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'd, Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Zaid mereka senantiasa berada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pertempuran dan di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Jadi ketika sholat mereka jadi makmum. Di dalam medan pertempuran, mereka dulu yang harus berhadapan dengan musuh-musuh sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa alihi Wasallam. Sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keblanian para sahabat ya di mana mereka berada di hadapan Nabi saw untuk melindungi Nabi saw. Kemudian yang kelima ya ini masih penjelasan yang dari yang keempat. Kenamaan Abu Rahman bin Auf beliau mengikuti perang Badar mengikuti perang Badar ya. Dan orang-orang yang mengikuti perang badar, ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya, bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang ikut perang badar dari kalangan kaum muslimin, tidak akan masuk ke dalam neraka. diriwatkan oleh Imam Ahmad, dari Jabir bin Abdullah Anhu Bahwa Nabi s.a.w. bersabda, lan يَدْخُلَ النَّارَ ahadun شَهِدًا tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang mengikuti perak badar. Jadi 316 sahabat yang ikut perak badar itu semuanya akan masuk ke dalam surga. Bahkan bukan hanya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka, dosa-dosa mereka pun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balqa'ah yang ingin melindungi keluarganya. Dalam peristiwa Fatum Mekah, ketika Nabi SAW akan berangkat menuju Mekah, maka Hatib bin Abi Baltaah ini mengirimkan surat kepada penduduk Mekah untuk menghabarkan tentang kepergian Nabi SAW. Maksudnya agar keluarganya Hatib yang ada di Mekah itu bisa dilindungi, bisa mendapatkan perlindungan. Kemudian ketahuanlah Hatib bin Abi Bahta'ah Lalu Umar ingin memenggal Kepalanya Hatib bin Abi Bahta'ah Namun apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Umar innahu huqad syahidah badran Wa la allallah ta'ala Ittala'a ala ahli badar Fakala ikmalu masyik tum Fakad ngefartulakum Ya Wahai Umar Sesungguhnya Hatib bin Abi Bahta'ah ini Mengikuti perang badar dan tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat ya para sahabat yang mengikuti perang badar, kemudian Allah telah mengatakan, masyidum, lakukanlah apa yang kalian sukai, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. maka Abdul Rahman bin Aw, termasuk orang yang mengikuti perang badar, dia termasuk ke dalam keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah, s.a.w. Ya, bahwa beliau ya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian kutawani yang keenam pada sosok Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu bahwa beliau termasuk yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam baiat jadi ketika itu, Barakallahu alaihi wa di tahun ke-6 Hijriah, di bulan Bulu beliau ingin melakukan umroh. Datang beliau ke kota Mekah, sampai di Hudaibiyah, dihadang. Ya Beliau berhenti di sana, beliau ternyata tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah umroh. Nah Sebelumnya, beliau alaih salatu wassalam mengirimkan Uthman bin Affan untuk bernegosiasi dengan orang-orang musliqin. Kemudian Uthman ini tidak kunjung kembali. Maka Nabi saw. Oleh Wasallam khawatir Uthman telah dibunuh dan sebentar lagi kaum musyrikin akan segera menyerang mereka di Hudaybiyah. Maka Nabi saw. Oleh Wasallam meminta agar para sahabat membaikat beliau. Ya, berjanji setia untuk melindungi Nabi saw. wasallam. Nah, ketika itu mereka berbaikat di bawah sebuah pohon. Inilah baikat yang dikenal sebagai baikat ribuan, sebagai atau ribuan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka ya Bahwa mereka telah diridui orang-orang yang membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bayat uriduan Telah diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatih Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 Allah berfirman Laqad radiyallahu anil mu'minin tahta syajarah Fa'alima mafi kulubihim wa anzalal sakinata subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ditujukan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon ini ya dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan atas mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kebalasan kepada mereka Fathan koriban Dengan kemenangan yang datangnya dekat ya Ini akan dekat uh, tidak lama lagi Mereka akan mendapatkan kemenangan wa ya Demikian juga rampasan nafasan perang yang akan mereka ambil wa azizan hakima. ya dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana ini ayat turun kepada para sahabat yang baiat nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam dalam baiat ridwan dan di antara mereka ada Abdul Rahman bin Auf ya maka ini menunjukkan keutamaan Abdul Rahman bin Auf Kemudian keutamaan yang ketujuh ini juga unik ya, di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf bahwa beliau pernah mengimami Rasulullah. <laughs> ya, jadi uh, bukan hanya Abu Bakar Siddiq, kalau anhu saja yang uh, pernah mengimami Rasulullah oleh Wasallam tapi Abdurrahman al- bin Auf. Abdurrahman bin Auf juga pernah mengimami Rasulullah oleh Alaihi Kisahnya ditutupkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dalam Sahih Muslim Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan tentang uh, Perang Tabuk ya tentang Perang Tabuk ketika berada di dalam perjalanan ketika akan tiba waktu salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunaikan hajat beliau kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah taala anhu membawakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian eh, terlambat. Nah, beliau ingin menunaikan hajatnya terlebih dahulu, kemudian berwudhu. Ketika sampai di apa kembali beliau ke tengah-tengah pasukan, ternyata mereka sedang solat. Maka mungkin mengatakan, "Fakbal tuh, maaf, hatta Najdi, tunas, kod damu Abdurrahman bin Auf." Maka kemudian aku pun eh, kembali bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mendapatkan orang-orang telah menyuruh atau eh, mengedepankan Abu Rahman bin Auf untuk memimpin solat mereka. Faadrokh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ihdar rokatin masallam anas rokatan akhirah. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya mendapati satu rakaat saja. Lokat pertama sudah berlalu dan beliau hanya mendapatkan lokat yang kedua walam sallama Abdurrahman bin Auf qama Rasul sallallahu alaihi wasallam yatinu maka ketika Abdurrahman bin Auf selesai membaca salam maka Nabi SAW seperti orang yang masbuk ya enggak beliau bangkit lagi untuk menyelesaikan uh, salat uh, apa rakaat yang yang kedua maka kemudian fa afza al muslimin fa tasbih maka ketika melihat Nabi Alaihi Wasallam masbuk, yang mereka sudah selesai sholat, Nabi SAW masih sholat, maka uh, kaget kaum muslimin. Yang Mungkin mereka mengira Nabi sakit, Nabi tidak keluar dari kemahnya karena satu hajat. Ya. Ternyata Nabi keluar. Tapi tidak menjadi imam, Nabi jadi makmum. Maka ini membuat kaget sebagian kaum muslimin fa taruh tasbih. Maka mereka pun memperbanyak tasbih. Nabi maka ketika Nabi s.a.w. selesai dari salatnya beliau tahu ada sebagian sahabat yang enggak enakan Kenapa kok yang menginami Abdurrahman bin Auf maka Nabi s.a.w. menghadap kepada sahabat, kemudian mengatakan ahsantum kalian telah berbuat baik sudah benar apa yang kalian lakukan ya kalian Menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk mengimami kalian. Auqal atau beliau mengatakan asabtum ya yang bituhum an shalli sholata ya. tahu Darus riwayat beliau mengatakan asabtum. Kalian ini sudah benar. Ya, jangan kemudian merasa gelisah, kan? Kalian sudah benar. Kenapa? Kalian sudah melakukan ya, beliau membenarkan para sahabat yang sudah salat tepat pada waktunya, ya. Jadi ini eh, satu hal yang terpuji. Kalian tidak kemudian menunggu-nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kalau sudah tiba waktunya sholat sholat. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela para sahabat dan tidak juga mencela Abdurrahman bin Auf. Jadi ya. beliau mendapatkan posisi yang cukup terpuji, yang nyawa pernah menjadi imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik diantara antara utama, anak buah bin Auf, saudara Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah, beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ini satu keladanan yang perlu kita tiru, ya, para sahabat, ketika menyumbangkan harta-harta mereka, ya, mereka menyumbangkan harta-harta mereka dengan jumlah yang fantastis, jumlah yang fantastis. Dan itu, banyak kita tidak melakukan bagaimana keikhlasan para sahabat. Disebutkan oleh Imam az rahimahullah ta'ala ya bahwa dahulu Abdurrahman bin Auf itu mewasiatkan harta beliau untuk para veteran Badar. Setiap mereka mendapatkan 400 dinar, 400 keping emas. 400 keping emas. jumlah yang sangat besar ya. Zaman dahulu juga sudah menjadi jumlah yang sangat besar, apalagi jumlah sekarang maka setiap orang veteran perang badar itu mendapatkan jatah mendapatkan jatah dari Abdurrahman bin Auf 400 keping uang emas 400 keping uang emas dan demikian juga Abdurrahman bin Auf dari kedermawanan beliau, beliau yang menafkahi istri-istri Nabi SAW, alaihi yang membiayai kehidupan istri-istri Nabi SAW, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka adalah Abu Rahman bin Auf. Ya. Disebutkan oleh Alimah Azhar. Di bawah beliau menjual kebunnya. Seharga 400.000 dirham. Kemudian dari 400.000 dirham ini. Beliau bagi-bagikan kepada seluruh. istri Nabi SAW. Yang masih hidup. Di antara. istri Nabi yang masih hidup. Semuanya dibagi-bagikan. Oleh mendapatkan jatah uang. Dari Abu Rahman bin Auf. radhiyallahu ta'ala abduh. Jadi luar biasa sekali Abdurrahman bin Auf. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf memberikan nafkah kepada istri-istri Nabi SAW, istri-istri Nabi itu komentar. Ya, Di antaranya diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah. Ternyata benar, dahulu Nabi SAW itu pernah mendoakan Abdurrahman bin Auf. Sekarang menghabarkan bahwa nanti yang perhatian kepada istri Nabi pas wafatnya beliau itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya di oleh lima ahmad dari aisyah dan juga dari ummu salamah radhiyallahu taala anhumah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yahnu alaikum na badi illa asabirun saqallahu abdurrahman bin auf min salsabilil jannah min salsabilil jannah ya tidak ada orang yang bersikap paling simpati kepada kalian ya kecuali orang-orang yang sabar Abdul Rahman bin Auf ini dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi saw berdoa: "Sakolullahu Abdurrahman bin Auf min sal jannah. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan minuman surga kepada Abdurrahman bin Auf, karena kedermawanan yang beliau sudah Allah Taala lakukan. Beliau yang kemudian membiayai kehidupan istri wa saw." Wassalam. ya. Dan kemudian keutamaan yang kelima dari Abdullah bin Auf, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ya beliau adalah sosok yang sangat takut dengan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita nah, lihat ya semakin tinggi keimanan seseorang, dia semakin takut, ya. semakin takut melakukan perbuatan dosa, Semakin berhati-hati, semakin wara. Abdullah bin Auf ini ketika mendengar uh, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang, ber, ber, yang ber, apa, berkaitan dengan siksaan di neraka, maka beliau merasa takut. Yeah. Diriwayatkan uh, oleh, uh, di, di, oleh Al-Jauzajani dari Syu'bah, dari Sa'ad bin Ibrahim, beliau mengatakan Ata Burhman bin Auf. Yeah, Utiyah Abdurrahman bin Auf di Asy'ah'ihi, suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini didatangkan kehadapannya makan malam. Jadi, sudah datang waktu makan malam, maka dihidangkanlah kehadapan Abdurrahman bin Auf makan malam beliau. Wahwasahim, dan ketika itu di siang harinya beliau berpuasa. Jadi, ini adalah makanan berbuka bagi beliau, fakorah. Kemudian, ketika dihidangkan makanan tersebut. Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Muzammil ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dalam sebagian riwayat, ya, beliau terkenang dengan sosok uh, Musa bin Umar. Sosok Musa bin Umar ini dahulunya orang kaya, tapi meninggal dunia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ya, ketika meninggal dunia dalam Perang Uhud beliau tidak memiliki kain kafan yang cukup untuk menyelubungi tubuh beliau. Kalau ditutup bagian kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup bagian kakinya, kepalanya kelihatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kepalanya ditutup, kemudian bagian kakinya ditutup dengan rumput ikhir. Ditutup dengan rumput, ya jenis ikhir. Maka Burhan bin Auf ketika mendapatkan makanan, makanan-makanan lezat. Ya, dia teringat sahabatnya sahabatnya yang meninggal dalam keadaan perkurangan kemudian beliau pun mengingat tentang kondisi neraka makanya beliau membaca firman Allah subhanahu Wa ta'ala inna ya, yang sedang di beliau ini makanan yang enak tapi kalau uh, penduduk neraka mereka pun akan mendapatkan makanan Kata Allah Subhanahu Wa Taala Innaladainna wajah Wajahima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu, ya, belenggu-belenggu yang 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 demikian berat, ya. Wajahima, demikian juga neraka jahim yang apinya menyala-nyala. Ini Nisya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa? Wato'aman zabusotin wa adaban alima. Demikian juga makanan yang justru akan menyumbat di kerongkongan. Dan juga adab yang sangat pedih. ini eh, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penghuni neraka. Abul Rahman bin Auf lagi makan, ya, makanannya enak. Dia teringat bahwa nanti kalau dia termasuk menjadi penghuni neraka, maka makanan yang akan dikonsumsi oleh penghuni neraka itu sifatnya. Betul, aman, bagus, ya dan eh, makanan yang membuat kerongkongan itu ter, tersumbat, tidak ya, nyaman sekali untuk gitu Maka beliau pun menangis ya ketika mendengar ketika setelah setelah beliau membacakan e, ayat Al-Fa'asihah ini beliau menangis sampai kemudian makan malamnya dibereskan. Jadi beliau tidak bisa untuk makan ketika teringat tentang makanan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi para penghuni neraka. Nah itulah pada kikatnya ahli Qur'an. ya Ahli Qur'an itu bukan hanya orang-orang yang sekedar menghafalkan Al-Qur'an saja, tapi Al-Qur'an itu tertanam begitu kuat di dalam hati mereka. Mereka paham apa maknanya. Dan mereka bereaksi ketika ayat-ayat tersebut dibacakan. Ya Ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, um imana", iman-iman mereka bertambah dan mereka khawatir dan takut. Ya. Terhadap adat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah keimanan dan mereka Namun dengan sebagian kita ya Sebagian kita ada menghafal ayat Quran atau membaca Al-Quran tapi itu Tidak sampai menghujam dalam hati kita Padahal yang diinginkan dengan Al-Quran adalah Orang yang mentadaburi Al-Quran ya, Selain dia membaca dan menghafalkan Al-Quran Dia memahami apa maknanya Dan itu dia praktekkan dalam kehidupannya Inilah Al-Qur'an yang sesungguhnya Kerana demikianlah kehidupan Abu bin Auf yang dipenuhi dengan kedermawanan dan dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 32 hijriah. Beliau meninggal dunia pada tahun 32 hijriah di usia beliau yang 75 tahun, dan ketika itu masih masa kepemimpinannya Utsman bin Affan. Jadi Abdul Rahman bin Auf tidak ikut konflik yang terjadi antara para sahabat. Keras setelah Uthman terbunuh. Nah, Uthman bin Auf terselamatkan dari konflik tersebut. Beliau wafat di masanya Uthman bin Afan Naudiawa tahun 32 Hijriah. Kemudian Uthman pun mengimami salat jenazah untuk Abdul Rahman bin Auf Naudiawa Uthala'u. Lalu Abdul Rahman bin Auf pun dimakamkan di pemakaman Bakir ya dimakamkan di pemakaman bagi radiallahu ta'ala anhu semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abdurrahman bin Auf dan semoga kita bisa menadani ya sifat-sifat baik yang contohkan oleh Abdurrahman bin Auf radiallahu ta'ala anhu. Baik, ya e, mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa kita paparkan tentang sosok Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, berkenaan dengan materi yang kita sampaikan, kami persilahkan.
2: Baik, alhamdulillah,
1: Jika okay. Allah
2: uh, saya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, ada uh, Mbak Tati. Silakan Mbak Tati diambil.
0: Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan saya dalam keadaan perang. Selalu saya akan mendengar. Cerita. Subhanallah. So generous. Uh, uh, ini. Uh, kalau saya melihat ada uh, uh, bayat Ridwan, seperti yang terlaksana itu, apakah hanya satu-satunya bayat yang Rasulullah laksanakan? Apakah setiap orang Islam itu seharusnya mengikuti sunnah harus diadakan bayat? Itu yang saya selalu kepingin tahu. Baik. Nabi. Nabi ya. ah, baik. Yazid kalau Yazid ibu atas pertanyaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan beberapa baiat dalam sirah beliau disebutkan beliau melakukan ba'ath diantaranya baiat Aqobah. Bayat Aqobah ini adalah janji setia para sahabat dari kalangan Ansor, ya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi ini terjadi dua kali. Ada bayat akobah aswara, kemudian bayat akobah kubra Jadi ketika itu para sahabat yang uh, awal-awal ya mereka masuk Islam, kemudian berbayat kepada Nabi SAW di akobah ketika musim haji, mereka berbayat kepada Nabi SAW untuk menerima dakwah dan menyebarkan Islam di kota Madinah. Nah setelah itu Nabi SAW mengirimkan bersama mereka Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke kota Madinah. Kemudian dakwah Mus'ab bin Umar ini menghasilkan orang-orang yang baru masuk Islam, di tahun yang selanjutnya mereka kembali kepada Nabi Alaihi Wasallam untuk membaiat Nabi SAW dalam bayat akobah yang kedua. Ya, jumlahnya sekitar 70 orang. Ya, kalau saya tidak salah, 70 orang. Ya, mereka berjanji untuk memberikan perlindungan kepada Nabi ketika Nabi Hibriyah kota Madinah. Ya, jadi ini diantara bayat yang dilakukan oleh Kemudian diantara bayat tadi adalah bayat ribuan. Bayat ribuan ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi para sahabat untuk berjanji setia karena dikhawatirkan ketika itu Uqman bin Affan menjadi korban dibunuh oleh kaum musyrikin, kemudian kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin. Sehingga Nabi Shallallahu meminta penguatan dari para sahabat bahwa mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan mereka. Maka terjadilah beratus ribuan. Tapi di lain kesempatan Nabi juga membayat, ya, membayat para penduduk Makkah yang baru masuk Islam dalam peristiwa Fatum Mekah. Yaitu mereka baru masuk Islam dibayat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan kesirikan, untuk tidak mencuri, untuk tidak berdusta dan tidak melakukan apa-apa yang dilarang dalam Islam.
1: Ya.
0: Sehingga bayat itu fungsinya adalah untuk penguatan entah itu penguatan loyalitas atau penguatan seseorang agar dia tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Nah, Sekarang masalahnya, apakah kita di masa sekarang ini harus berbayat kepada seseorang, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok. ya. Mereka punya pemimpin-pemimpin kelompok kemudian berbayat. Maka Wallahu ta'ala alam, Ya para sahabat dahulu mereka berbaikat kepada pimpinan negara. Dalam hal ini, Rasulullah Alaihi Wasallam dan para pendapat walafat ini, sehingga kurang tepat kalau kemudian kita berbaikat kepada pimpinan-pimpinan organisasi atau pimpinan-pimpinan uh, kelompok-kelompok. Tapi kalau ingin berbaikat, maka berbaiklah kepada pemimpin negara yang sah, sebagaimana yang dilakukan dalam kerajaan-kerajaan Islam seperti di Kerajaan Saudi Arabia, ketika Prince uh, King Abdullah itu meninggal dunia. Maka naik adiknya Prince Salman, ya jadi raja, maka kemudian eh, sebagian wakil-wakil ya atau keluarga kerajaan, kemudian eh, perwakilan-perwakilan pemerintahan, mereka pun melakukan pembayatan kepada Raja Salman, menunjukkan loyalitas mereka kepada Raja Salman. Maka yang demikianlah Bayat yang diperintahkan, bukan Bayat kepada organisasi atau kelompok-kelompok
1: tertentu.
2: Allah mudahlah. Yeah. Sudah kita, ya, tadi isut penting, menjawab pertanyaannya, alhamdulillah. Baik nah, ini ada pertanyaan, saya share screen ya, Silakan,
1: Ini
2: yang pertama tadi uh, sudah dijawab, kebetulan sama pertanyaannya, saya langsung ke pertanyaan kedua.
1: Okay.
2: Tadi ada satu pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi sudah terjawab karena pertanyaannya mirip sekali. Yang kedua Bismillah izin bertanya Ustaz. Nabi dan keluarga tidak boleh menerima dekat Lalu bagaimana dengan pemberian Abdurrahman bin Auf kepada istri-istri Rasulullah SAW? Baik,
0: Allah taala alam itu eh, sepertinya bukan bukan sodako ya, tapi eh, pemberian dari Abdurrahman. Yang dimaksudkan dengan eh, sodako di sini adalah zakat, ya. Jadi masukkan dengan saudara kondisinya adalah zakat. Jadi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menerima zakat. Ya, tapi sekedar pemberian di luar zakat maka boleh-boleh saja bagi mereka untuk menerima uh, pemberian tersebut. Termasuk pemberian Abu Rahman bin Auf kepada istri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang dilarang itu adalah zakat. Ini keluarga Nabi ini tidak boleh menerima zakat. Allahu Taala Alam ada pun pemberian selain zakat yang demikian diperbolehkan. Ya. Nah, larangan eh, apa? Larangan ketika alasan makan kurma itu kurma zakat maksudnya. Ya kurma zakat. Oh. Tidak boleh dia untuk makan zakat. Ya. Oh. Baik.
2: Baik. Alhamdulillah, uh, Alhamdulillah uh, Untuk pertanyaan. Selain kolam Asia ada yang angkat tangan. Rezim silahkan. Pertanyaan lain. Saya tunggu
1: Oke, okay. kalau nggak ada mungkin mungkin kita uh, pertanyaan sudah habis untuk malam ini. Mungkin oh,
2: sudah kita, sudah sudah habis set, pertanyaannya untuk malam ini mungkin sudah cukup jelas.
0: Baik. Nah. Uh, baik uh, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita cukupkan dulu sampai di sini, Insya Allah pada uh, pertemuan yang akan datang di bulan November, Insya Allah. Oh. Akan ya sekarang udah Oktober kan? Soalnya kita Oktober. akan uh, as biografi al ash al-Basharun Nabi Jannah yang selanjutnya yaitu saat bin Abi Wakas. Insya Allah saat bin Abi Wakas, Rabbal Jadi cukup menarik ya karena hadirin Wakas ini uh, banyak kisah-kisah menarik lah tentang beliau. Di antaranya ada yang mengfitnah beliau kemudian sampai kemudian beliau mendoakan keburukan bagi orang yang memiknah beliau dan itu di- dikabulkan oleh Allah SWT. Ya bagaimana kisah lengkapnya, insya Allah, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, kejutan sampai di sini, kami kembali ke, ke Pak Rosyid. Silahkan Pak Rosyid.
2: Alhamdulillah, 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 kalau kita berdasarkan kajiannya untuk malam ini, mungkin kasih bagian darat, kita tutup aja dengan uh, doa ciparatul majlis. Subhanallahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok uh, untuk kajian selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam sikap mau kataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai
2: ketemu lagi Ustaz.